0: Christi Himmelpfad könnte ausfallen und zwar wegen Flugscham.
1: Möglicherweise liegt ein Körnchen Wahrheit drinnen. Dazu gibt es nur ein lieber mal. Na, also die, entweder oder.
0: Was einen man nicht weiß, macht einen nicht heiß.
1: Ja, langweiligerweise glaube ich immer noch, Maurer.
0: Und der Gutscheincode lautet, degorgiert, da gibt es schon noch Potenzial, Kind ja. Ich glaube, wir haben heute schon genug geredet, oder? Wünscht,
1: wenn ja, die Zeit verfliegt. Uh. Sehr Thomas.
0: Sehr Thomas.
1: Und selbstverständlich ein traditionelles "Sehr" an alle zuhörenden Personen im in, in- und Ausland, aber selbstverständlich auch auf bemannten Raumstationen.
0: Genau, Sie sind bei Maurer und Chick gelandet, dem nachrichtlichen Satire-Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Thomas Tschick, bin Mitglied der Chefredaktion der Kleinen Zeitung und mir gegenüber ein Mann, der mir in den letzten Tagen viele, viele, richtig viele Sorgen bereitet hat. Thomas Maurer, Kabarettist und, wenn ich den Trollen auf Twitter glaube, auch Klimakleber.
1: Na, also heute AD hat mich unter denen geführt. die Also die, die Kabarettkollegen, die vor Ort waren, haben ja selbst auch nicht geklebt sondern nur versucht irgendwie zu erklären, warum da Leute sie anpicken. Und das ist ein Anliegen, mit dem ich durchaus sympathisiere. Ich war aber selber nicht dabei, habe allerdings auch zehn Freikarten für meine heutige Vorstellung spendiert, weil die Idee dahinter war, dass man den Leuten, die natürlich Augefressen sind, weil jeder ist Augefressen, der in einen Stau kommt, wenn es ein normaler Stau ist, weil letzte person Rettungsgasse zu bilden oder weil halt einfach es nein, in der Früh ist, ist man auch verärgert, hat aber sozusagen kein Ziel, an dem sich dieser Zorn blitzartig entladen kann. Und bei den Klimaklebern ist das natürlich der Fall. Und die Idee der Aktion war, dass man den Leuten halt irgendwie sagt, es geht alle am Arsch, am allermeisten gehts denen am Arsch, die davon picken die ja auch ein gerüttelt, Maß an Aggression und teilweise äh, Blessuren davon tragen. Und um das ein bisschen zu versüßen, ich glaube, es wurden Kipferl und Leberkassemmeln verteilt und Freikarten. Und das kann, das ist zumindest ein, ein Trostpflaster für die, die da im Stau
0: standen sind. Für jene, die es nicht gehört haben, und dann muss ich nur eine Nachfrage stellen. Robert Balfraer, Martin Puntingham und andere professionelle Kabarettisten haben sich am Montag mit den KlimakleberInnen solidarisiert. Du eben auch in der Form, dass du ein paar Kabarettkarten spendiert hast. Aber jetzt muss ich wirklich fragen, und zu deiner Karten, dazu gibt es da noch ein mal?
1: Na, also die, entweder oder. Also ich, ich, ich habe jetzt nicht vor, heute mit Leberkassemmel bewaffnet im Wiener Stadtsaal zu erscheinen. Sondern, also heute, wird wird es war schon, wer jetzt noch wird, ist spät. Sondern das war eben der Versuch mit Leuten oder mit den betroffenen Leuten in den Autos in irgendeiner äh, freundlicheren Weise ins Gespräch zu kommen, als das äh, normalerweise der Fall ist. Und wie gesagt, also dass es alles stört, ist klar. Wie gesagt, es stört wahrscheinlich die Leute am meisten, die sich da vorhin hipicken müssen, weil es gibt für jeden Menschen sinnvollere und äh, befriedigendere Zeit, Freizeitbeschäftigungen. Aber das Anliegen, die Bundesregierung nicht aus der Verantwortung zu lassen, die selbst unterschriebenen Verträge und die selbst gesetzten Ziele zu erreichen, zumal das ja wenn man schon nicht an den Klimawandel glaubt, aber wirklich teuer wird, weil wir äh, Verträge unterschrieben haben, die Milliardenstrafen nach sich ziehen, wenn die Regierung, und das danach schaut aus, die selbstgesetzten Ziele nicht erreicht. Also das Thema am Leben zu halten, erscheint mir durchaus wichtig und das ist jetzt sicher eine für alle Seiten unbefriedigende Form, es am Leben zu halten. Aber im Großen und Ganzen scheint es bisher besser zu funktionieren wie alles andere, weil alle anderen Protestformen sind bisher auch komplett im Sand verlaufen.
0: Ja, genau. Also ehrenwertes Anliegen. Und man muss immer daran erinnern, das, was uns mindestens so teurer kommt wie die Klimanachlässigkeit der Bundesregierung, sind die Verträge, die die OMV mit russischen Gasanbietern getroffen hat. Ja,
1: dort, da gehen wir gerne hin. Ja, Eins noch, weil es vielleicht zum Thema ganz gut passt. In Deutschland ist es ja so, dass da sind ja schon die ersten Aktivisten drei Monate unbedingt im Häfen verschwunden, wogegen der Audi-Chef Rupert Stadler gestern, weil er im allerletzter Sekunde doch noch sich zu einem halbseitigen Geständnis durchgerungen hat, mit einer Bedingten davon gekommen ist und immer in einer Zahlung von ein bisschen über einer Million Euro, was aber, wenn man noch viele andere Millionen Euro hat, nicht ganz so hart trifft. Und das finde ich schon erstaunlich für einen jahrzehntelangen, gesundheitsschädigenden, Großbetrug äh, jetzt im Vergleich des Strafmaßes, das du für einmal anbicken, drei Monate Frist und für ein doch, sage ich mal, Kapitalverbrechen dieses Ausmaßes mit einer bedingten und einer gemessen an deinem Einkommen ärgerlichen, aber mehr als verschmerzbaren Strafe wegkommst, das ist eine interessante Balance.
0: Ja, wobei man muss sagen, Robert Stadler hatte mehr Durchhaltevermögen als jeder Klimakleberin. Der Prozess gegen ihn dauerte bereits 170 Verhandlungstage, bis er sich eben zu diesem Geständnis vom Reisbrett hat es mein Kollege Manfred Neuber, der Chef unserer Wirtschaftsredaktion genannt, durchringen konnte. Also vielleicht müssen auch die Leute nur 170 Tage lang kleben, stecken bleiben. Dann gibt es auch eine Variante, dass man in der Justiz vielleicht ein bisschen geschonter wird. Kind sein, ja. Ich habe da was gelesen und im ersten Moment hat es mir ein bisschen gerissen, weil ich nicht wusste, ist das jetzt Satire oder Ernst gemeint. Christi Himmelfahrt könnte ausfallen und zwar wegen Flugscham drauf draufgekommen, es war doch nur irgendwie verhinderter Scherz. Aber in Anbetracht dessen, dass Greenpeace derzeit ja die Privatfliegerei bzw. die Privatjets verbieten will, ist das schon noch ein interessanter Gedanke, was ist da eigentlich bei Christi Himmelfahrt passiert. Und nachdem wir immer so positive Rückmeldungen bekommen zu unseren Ausflügen in die katholische Historie, wollte ich fragen, hast du dich schon mal kundig gemacht, was da alles vorgefallen ist bei Christi Himmelfahrt?
1: Na also die Antriebstechnik, die unser Erlöser bei seiner Himmelfahrt benutzt hat, ist, glaube ich, nicht rekonstruierbar. Man kann aber davon ausgehen, dass es, nachdem es eher mit übernatürlichen Dingen zugegangen ist, wahrscheinlich CO2-neutral. war. Ja. Und grundsätzlich ist es so, also im, im Gegensatz zu uh, vielen anderen Festen, wie zum Beispiel von Leichnam, wo die meisten Menschen irgendwelche zombiefilm assoziationen im ersten Moment haben, ist ja bei Christi Himmelfahrt relativ klar, um was geht. Nein? Es ist das, was draufsteht. Himmelfahrt des Herrn und da gibt es aber ein interessantes theologisches Problem, das die äh, katholische Kirche lange beschäftigt hat, nämlich der Verbleib des allerheiligsten Präputium Christi, also Christi Vorhaut, weil äh, Christi ist ja was ja... Für
0: jene, die nicht das kleine Latinum gemacht haben, müssen wir jetzt ergänzen, ja, was das
1: ist. Also die Vorhaut Jesu Christi, weil der ja, was er in nationalkatholischen Kreisen vielleicht nicht mehr allgemein wissen ist, Jude war und folgerichtig auch beschnitten wurde und das war tatsächlich, nachdem er ja die katholische Kirche von der Auferstehung des Fleisches ausgeht, also das ist nicht irgendein Himmel, in dem du dann als semi-transparentes, leicht luminisierendes Geisterwesen herumtreibst, sondern du kriegst deinen Körper wieder idealerweise in seiner besten Verfassung und nicht in der, die dich zum Ausscheiden aus dem organischen Leben gebracht hat und Deswegen war dann die Frage, okay, da gibt es ein Stück Jesus, nämlich die Vorhaut. Das war da, ist es mit auferstanden? Und da haben sich wirklich gelehrte Köpfe sehr lang dieselben zerbrochen drüber. Ist es dann wieder aufgewachsen oder wie auch immer? Und die, meine Lieblingstheorie hat ein päpstlicher Astronom namens Leo Alatius, ich glaube im 16. Jahrhundert,
0: ja genau, 1669
1: also ist dann das 17 er Jahr Jahr verstorben. okay also im 17. Jahrhundert und zwar wurden da die Saturnringe entdeckt erstmals und der Herr Alatius hat dann gesagt, naja, da haben wir ja. Also ganz offensichtlich hat das Allerheiligste Preputium Christi einen Ehrenplatz im Kosmos eingenommen und sich als Ring um den Saturn gelegt, was doch auch bedeutet, dass... Muss von beträchtlichem Umfang gewesen sein, aber ich glaube so genau ist es damals nicht durchgerechnet worden. Ich glaube, es ist aber nicht mehr katholische Lehrmeinung heute und ich bin auch nicht ganz sicher, auf welchem Stand diese Debatte dann sozusagen innerkirchlich jetzt beendet wurde, ob es eine offizielle Meinung dazu gibt, was mit dem Präputium Christi passiert ist. Das bleibt ein bisschen im Dunkeln. Ich weiß aber, es gab im Mittelalter mehrere Wallfahrtsorte, die miteinander konkurriert haben und alle die echte Vorhaut Christi hatten. Und der Vatikan hat sich dann für eine Abtei entschieden, ich weiß es nicht mehr, mehr genau, manche sagen, äh, es soll es dabei jeden, zugegangen ja. sein, wie bei der FIFA-Vergabe von Weltmeisterschaften. Aber jedenfalls gab es ein Wunde. Ich glaube, das äh, ist zerbrochen und dann gab es ein so unglaubliches Donnerwetter und ein furchtbares Stürme. Das klar war, hat sich Gott selber gekränkt, dass das es haben. Und damit war klar, die Zerbrochene ist die echte. Und die Pilgerströme, das war ein erheblicher Wirtschaftsfaktor, wenn du ein, ein wirklich gutes, eine gute Reliquie zum Herz gehabt hast. Und dann hatten ein Dutzend Aufbewahrungsorte das Nachsehen und die Pilgerströme sind zu dem einen. Aber wir schweifen ein wenig von der aktuell, also von der Tagespolitik ab. Merke ich Obwohl sich manche Mechanismen natürlich gleichen, ja.
0: Jedenfalls, und falls Sie sich jetzt schon überlegt haben, wohin mache ich meinen Ausflug zur Christi Himmelfahrt, äh, Sie können es sich schenken. Seit 1983 ist diese Reliquie verschwunden. Ist übrigens das Jahr, in dem ich geboren wurde, wollte ich Ihnen auch noch mitgeben. Also, als Gedanken,
1: oh, oh, da oh, oh, beschäftigt jetzt da Weißt los. du da mehr? Du bist sehr, man merkt, du bist der Journalist. Wo, warum ist sie verschwunden? Wer weiß was Näheres drüber? Wir werden es nachforschen, probieren. Ich glaube, da könnte man einen True Crime Podcast als Spin-off eröffnen.
0: Ja, auf der Suche der verlorenen Vorhaut. Genau. Wir schweifen tatsächlich ab.
1: Na gut, bitte bring uns zurück auf die Spur.
0: Austria in a nutshell. Das Burgenland und zwar die Wirtschaftsagentur des Burgenlands ging auf Einkaufstour. Man hat 200.000 Flaschen Sekt gekauft und zwar um 800.000 Euro. Erworben wurde wie die Marke nobis Jetzt muss ich dich fragen, du bist ein bisschen der Konnoisseur von uns beiden. Ist das was Gutes, was man da aus der Weinkellerei Sigeti gekauft hat?
1: Naja, Sigeti ist an sich schon ein, ein ziemlich seriöses Unternehmen. Die waren so ziemlich Pioniere beim Herstellen von Qualitätssekt, weil das war so vor ich schätze, die haben vor 20, 20 Jahren angefangen und da war es um die österreichische Säckqualität recht schlecht bestellt und die haben natürlich auch unterschiedliche Qualitäten in unterschiedlichen Preisklassen, aber an und für sich ist es, kann man sagen, ein, 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 ein seriöses Traditionsunternehmen. Ich habe ja im ersten Moment gedacht, der Tosco Ziel hat schon für die Siegesfeier eingekauft, <lacht> wobei also ich glaube, im Burgenland kommt, sogar im Burgenland kommst mit 200.000 Flaschen Sekt relativ weit. Aber es ist ja dann doch so, also die, die sind offenbar noch nicht fertig. Also ich nehme an, wenn es traditionelle Methode ist, der, der Sekt muss ja dann in Rüttelpulten stehen und immer wieder sozusagen um eine Vierteldrehung weiter gedreht werden, weil er noch lange auf der Hefe steht und erst ganz am Schluss wird die Hefe entfernt. Degorgiert wäre äh, gern ein Imponiervokabel lernen möchte, da werden dann die Flaschen praktisch am Kopf steht, damit sich die Hefe unten sammelt, der Hals wird eingefroren und der Pfropfen rausgeschleudert durch den äh, natürlichen CO2-Druck. Das heißt, das, was die jetzt gekauft haben, ist für die Siegesfeier vom Tosco-Ziel, außer die Auszählung dauert drei Jahre und vielleicht weiß der Tosco-Ziel schon mehr wie wir alle. Ja? Also sollte die Auszählung der SPÖ-Stimmen drei Jahre dauern, dann wäre der Wein praktisch perfekt oder der Sekt praktisch perfekt in dem Moment wo die Auszählung bekannt gegeben wird und ich es einfach mein Telefon ab. Das ist sehr unprofessionell von mir.
0: Ja, ich vermute, dass Hans-Peter Droskozil äh, <lacht> Ja, er, er interveniert oder er lädt dich dann doch ein irgendwie zur Siegesfeier. Es könnte eher sein.
1: Ja, Na, aber tatsächlich scheint es sich eher um eine Art äh, Überbrückungskredit ein, ein, zu handeln, den heute halt in dem Fall nicht eine Bank gegeben hat, sondern die Wirtschaftsagentur des Burgenlandes. Also sogar sollte Sie die Rauchen gehen, nachdem sie jetzt, wenn man es durchrechnet, 4 Euro für die Flasche bezahlt haben und ich glaube, die günstigsten Sieg die Sekte, im Verkauf bei 12, 13 liegen. 18 soll, Euro habe ich sogar ist, nachgeschaut. Das also ist, ist da, jetzt da, äh, abgesichert und es soll ja auch verzinst und, 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 und mit Lagerkosten verrechnet werden. Man kann die Frage stellen, warum macht es nicht eine Bank, sondern äh, das Land Burgenland, aber in Summe glaube ich, also eine, eine grobe politische Verfehlung liegt nicht vor, so laden man das jetzt aus Pointengründen durch.
0: <lacht> ja, man kann sich im Burgenland ganz oft fragen, warum das Land etwas macht und nicht die Privatwirtschaft. Je nachdem, wie die Wahl für Hans-Peter Doskozzi ausgeht, können wir die Frage vielleicht unmittelbar darauf dann auch noch mal äh, auf den Bund ausdehnen. Wer weiß, falls er dort in Verantwortung kommt, könnte sich ein ganz neues Wirtschaftssystem entwickeln. Ich habe übrigens mal einen Hofrat kennengelernt, der für Weinbau zuständig war. Also da gibt es schon noch Potenzial, um dieses Wirtschaftsmodell des Burgenlands auszudehnen.
1: Ja, schon. Ich meine, es wird natürlich auch die Frage, es gibt, ich meine, es kommen ja eigentlich alle drei, merke ich gerade, aus Weinbauregionen. Also, Wien hat, ist die einzige Millionenstadt weltweit, die einen relevanten Weinbau hat, wo auch uh, versektet wird. Also, das wäre dann Team Randy Wagner. Südbahn, sehr unterschätztes, eigentlich ausgezeichnetes Weinbaugebiet. Auch da gibt sicher ein paar, die einen anständigen Winzersekt machen. Also ich glaube, wenn dann die, wenn der weiße Rauch über der Löbelstraße aufsteigen wird, dann wird die eine oder andere Weinbauregion davon profitieren. Das ist vielleicht der Grund, warum sich aus Vorarlberg niemand äh, um die SPÖ-Spitze bemüht hat. Die haben zwar auch Weinbau, aber wirklich nicht nicht so viel, das für zünftige Sie ist schon ja wirklich dafür Fehlstädter.
0: Na endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine? Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mittel Leitner hat wahrgemacht, wovor Verfassungsjuristen gewarnt haben. Sie will gemeinsam mit ihrem Koalitionspartner Udo Landbauer von der FPÖ Corona-Strafen zurückzahlen. Bereits am 25. Mai soll ein Corona-Fonds in der Höhe von 31,3 Millionen Euro in der Landtagssitzung beschlossen werden und dann wird ausgezahlt. Und zwar werden Strafen rückerstattet, die im Nachhinein vom Verfassungsgerichtshof im ja, auf, auf Basis von aufgehobenen Verordnungen erteilt worden sind. Insgesamt soll es dabei aber nur um rund 0,7 Prozent des gesamten Fonds gehen. Das entspricht um etwa 200.000 Euro. 99 Prozent der Mittelsoh-Mikkel-Leitner sollen an jene Menschen fließen, die Schaden in der Pandemie genommen haben. Sie spricht da eher von der Rückerstattung von Nachhilfeleistungen, aber auch für Therapien für Personen, die psychische Erkrankungen durch die Pandemie erlitten haben.
1: Ja, also ich bin doch beim verfolgen vor allem der Maßnahmenkritiker und ihrer Demonstrationen relativ knapp an einer gallenoperation vorbeigeschrammt kann das aber natürlich nicht einreichen, weil ich nicht in Österreich meinen Hauptwohnsitz habe. Wie das, also ich gehe, sagen wir mal so, ich gehe davon aus, dass das Geld an Leid geh wird. Also ich glaube, es wird nichts überbleiben, weil zu wenig aufzagen. Es wird ausreichend Menschen geben, die sich geknechtet, geschädigt, verachtet, verhöhnt gefühlt haben. Und ich glaube, die FPÖ als Regierungspartei wird dafür sorgen, dass es, um so zu formulieren, die Richtigen trifft. Und die Sinnhaftigkeit dieser Gesamtmaßnahme lassen wir spätere Generationen vielleicht darüber urteilen. Also Nachdem es ja praktisch niemanden gibt, dem das nicht zumindest so unglaublich auf die Psyche geschlagen hat, könnten eigentlich alle aufzeigen. aber wir haben natürlich alle nicht die Schicksalsbegünstigung, nicht alle haben die Schicksalsbegünstigung, Niederösterreicher zu sein. Aber wie gesagt, es wäre die, wär die Frage, ob jemand, der angesichts äh, von haarsträubenden, impftoten Social-Media-Postings Glaubt hat, aus der Haut fahren zu müssen, ob so jemand auch entschädigt wird, ja, oder wenn man nachweisen kann, dass man seinem Psychiater oder Psychologen, die seit über Monate gesagt hat, ich halte es nicht aus, wie viel Trotteln es gibt, ob das dann auch abzugspflichtig ist oder ob es äh, nur dann ist, wenn man sich verhöhnt und erniedrigt gefühlt hat.
0: Ist eine interessante Frage. Vielleicht kommt es tatsächlich dazu, dass Christoph Grabenwarter und das Kollegium am Verfassungsgerichtshof über diese Frage befinden werden müssen. Falls es soweit ist, werden Sie es jedenfalls in den Nachrichten lesen. Vielleicht auch bei uns hören. Schauen wir mal, ob es wirklich dazu kommt.
1: Ja, es gibt so Sachen, da freut man sich gar nicht so drauf, dass man sie satirisch kommentiert eines Tages.
0: Und jetzt kommt die Werbung. Und da gab es noch eine Schlagzeile in dieser Woche, wo mich der Thomas Maurer mal kurz zum Innehalten gerissen hat. Maurer, Doppelpunkt, schrieb der ORF, Zukunft von unabhängigen Journalismus sichern. Ich habe mir gedacht, warum wendest du dich in eine öffentliche Debatte um ORF, AT und den Journalismus ein, bis ich gemerkt habe, es ist Sigi Maurer gemeint, die Klubobfrau der Grünen. Ja, man, sie sie kommt so selten vor oder vielleicht bist du irgendwie zu oft in meiner Timeline und an meinem Handy, dass ich gar nicht an sie dachte. Aber schön, dass auch Sie sich um den unabhängigen Journalismus kümmert. Falls Sie Interesse an unabhängigen Journalismus haben und mal das Angebot der kleinen Zeitung testen wollen, können Sie das machen. Direkt in den Show Notes gibt es einen Link, wo Sie den Gutscheincode einreichen können bzw. einlösen können und damit Sie auch wissen, wie der Gutscheincode richtig geschrieben wird. Wird denn jetzt Thomas Maurer sagen und der Gutscheincode lautet?
1: Ja, langweiligerweise glaube ich immer noch Maurer. Wir kennt natürlich für diesmal allerheiligstes um Christi nehmen, aber ich glaube, das ist dann administrativ zu viel Aufwand. Wir, wir bleiben beim Bewerten. Aber es ist natürlich die Namensähnlichkeit. Aber ich wäre persönlich momentan lieber gefragt, ob ich mit dem Jürgen Maurer verwandt bin, als äh, ob ich mit der Sigi Maurer Verwandt bin. Mit beiden bin ich nicht verwandt. Wir sind auch leicht auseinanderzuhalten. Uh, Jürgen Maurer hat einen sehr viel männlicheren Wortwuchs als ich und Sigi Maurer ist deutlich weniger grau als ich. Also es ist nicht so schwer. Ausrede der
0: Woche. Der Verfassungsschutzbericht 2022 wurde veröffentlicht und abseits von Zahlen und erwartbaren Entwicklungen ist dem Journalisten Michael Bonvalo etwas aufgefallen. Der Verfassungsschutz hat im Jahr 2021 einen Anschlag auf das Volksstimmefest auf der Wiener Jesuitenwiese verhindert. Das ist also ein Volksfest, das, das man durchaus als linksgerichtet bezeichnen kann, von linksgerichtetem Publikum besucht. Und jetzt kommt es zwar interessant, die Betroffenen haben nie davon erfahren, auch nicht, dass die Polizei offenbar Schutzvorkehrungen beim fest selbst getroffen hat. Da hat offenbar das Innenministerium bzw. unser Staatsschutz nach dem Motto agiert, was einen man nicht weiß, macht einen nicht heiß.
1: Ja, das ist schon ganz interessant, weil das Innenministerium ansonsten bei Verhandlungserfolgen sich sehr aufgeknüpft gibt und auch quadratmeterweise Berichterstattung in befreundeten Zeitungen dafür einheimst. Um, ich glaube, also es wäre jetzt eine Unterstellung, dass verhafteter Neonazi einfach nicht so viel hermacht wie ein verhafteter Islamist. Aber möglicherweise liegt ein Körnchen Wahrheit drinnen. Man, man weiß es nicht genau. Ne? Also wenn ich mich daran erinnere, mit welchem unglaublichen medialen Begleitaufwand und mit welcher Vielzahl an Interviews zum Beispiel der damalige Innenminister Nehammer die Aktion Luxor begleitet hat, die, also die, diese Razzia gegen die angebliche Islamisten-Szene in Österreich, die zu exakt null Erkenntnissen und Verurteilungen geführt hat, dafür aber so viel Ressourcen gefressen hat, dass keine Zeit war, den tatsächlichen islamistischen Attentäter zu überprüfen, obwohl die Hinweise vorgelegen sind. Und das damit vergleiche, dass da offensichtlich erstens wirklich ein, ein gefährlicher Typ gefasst wurde, zu, so, glaub, fünf Jahren verurteilt wurde, ja, Waffenpropaganda genau. und alles hatte und offensichtlich schon erfolgreiche Sprengversuche unternommen hatte und das fest im Visier. Dann davor auszugehen, das war eher Einzeltäter und deswegen kann nichts passieren, aber schicken, wir schicken sich aber doch, wenn hin, falls das doch kein Einzeltäter war, aber wir sagen den Organisatoren lieber nichts, weil sonst sind die beunruhigt. Das ist ein doch zumindest irritierendes Vorgehen.
0: ja. Zumal dieser besagte Mann, den wir jetzt namentlich natürlich nicht nennen werden, aber auch sehr aktiv in der Identitären Bewegung war, auch Mitglied bzw. Ortsparteichef in der FPÖ war in seiner Heimatgemeinde und auch an spätere Attentäter gespendet hat. Also da ist schon irgendwie eine, würde man sagen, ein eine Verbindung in den einen oder anderen rechtsextremen Kreis gegeben, der einen jetzt doch beunruhigen lassen würde, wenn man ja zu dem Fe Volksstimme festgegangen wäre beziehungsweise dort irgendwie der Organisator gewesen wäre.
1: Ja und, und es ist ja die, vielleicht möchte man sich ja auch, wenn man eine drastische Unterstellung in den Raum stellen möchte, dass ja das Verhältnis der möglicherweise nächsten Regierungspartei FPÖ und äh, zu den Identitären doch, etwas amikaler ist, also es hat auch die Salzburger FPÖ und der Marlene Swarzig hat es gerade auch in Info direkt geschaltet, einer rechtsextremen Zeitung, die den Identitären sehr nahe steht und immer mit großer Sympathie über die neuesten Projekte vom Herrn Sellner berichtet. Also irgendwie möchte man da vielleicht da nicht so große Wöhn machen, dass da auch gefährliche Leute dabei sind und nicht nur Patrioten, ja.
0: Wenn wir über Rechtsextremismus sprechen, schwenken wir auch noch kurz, kurz in die andere Richtung und sprechen wir über Linksextremismus. Da werden fünf Verurteilungen angeführt. Ein weiterer Buttersäureanschlag, das ist natürlich auch absolut unangenehm ist, zumal es sich auf Autos von... Ja, Polizeiautos gehandelt hat. Und dann kommt noch was anderes zu, was mich auch interessiert hat und was uns zum Ausgangspunkt führt. Auch die Klimakleber-Szene bzw. die Umweltbewegung, nennen wir es mal so, wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Sie werden allerdings noch nicht als linksextrem eingestuft. Sollte man vielleicht auch einmal der Vollständigkeit halber erwähnen, weil es immer wieder so in den Zwischentönen auftaucht, die seien extrem, vielleicht, aber jedenfalls nicht linksextrem.
1: Zumindest, also schön, wenn das der Verfassungsschutz einräumt, aber nachdem da viel von der Debatte ja auch aus Deutschland importiert wird und dort auch konservative Spitzenpolitiker schon routinemäßig den Begriff Terroristen verwenden, was doch ein bisschen eine Entwertung des Begriffs Terrorist ist. Also ich würde mich dann eigentlich als Terrorist fast ein bisschen in meiner Berufsehre gekränkt fühlen. Wenn man sagt, meine Tochter, ja, ich weiß jetzt, Spezialtrainings in der jordanischen Wüste, mache Nahkampftrainings, äh, lasse mich als Selbstmordattentäter ausbilden und dann hat jeder Arsch, der sich einmal kurz auf der Straße pickt, die gleiche Qualifikation wie ich. Ich meine, das ist ja wirklich eigentlich eine Entwertung des ernsthaften Terrorismus, das muss man jetzt auch sagen.
0: Ja, zumal sich ja in Deutschland mitunter eine neue RAF wieder bilden könnte. Zumindest äh, schrieb das das Deutsche Bundeskriminalamt in einem Bericht. Da wird auch darüber spekuliert, dass sich dort wieder eine radikalisierte linke Szene bilden könnte. Auch darüber, glaube ich, werden wir noch einmal eingehender sprechen, wenn es denn ja, sozusagen die ersten Fahndungserfolge in diese Richtung gibt.
1: Ja, also sch sch schauen wir mal, wann es dann da ist, kann man ihn
0: Gut, ich glaube, wir haben heute schon genug geredet, oder? Findest, ja, die Zeit verfliegt, aber
1: dann mach, machen wir doch wieder eine formal vollendete Zierleiste unter diesem Podcast mit der bewährten Ansage.
0: Tschüss und schlecht